0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Pipitér Podcast. Én Sára vagyok. Én pedig Barbi. És örülünk, hogy minket hallgattak. És hát ez itt az első epizódunk, ami miatt egy kicsit izgatottak vagyunk, de már nagyon várjuk, hogy, hogy fog tetszeni nektek, és szerintem egy elég izgalmas témát hoztunk.
1: Igen, én is nagyon izgulok. Nem izgulok, az kicsit olyan negatív, inkább izgatott vagyok. Um, meg az jó ebben a témában, hogy ez már egyébként nálunk nagyon sokszor feljött, de majd ezt később kicsit felvezetjük előtte, a
0: dolgokat. Szerintem akkor mutatkozzunk be egy kicsit.
1: Jó, kezdte! Jó, <gül> oké.
0: <Okay. gül> Én Barbie vagyok, 21 éves, és harmadéves egyetemista leszek szeptemberben, ahol norvég nyelvet és irodalmat tanulok?
1: Ahogy én is. És azt beszéltük meg, hogy ugye most Barbit hallott, tehát és hogy nem Barbi fog mondani magáról a tulajdonságot, hanem én írtam róla össze, mert elkezdtük így magunkat lejen írni, de olyan kellemetlenül éreztük magunkat, hogy, hogy most írjunk magunkról a tulajdonságokat, úgyhogy inkább mi mit, mi mit gondolunk a másikról, azt, azt írtuk le. Szóval azt szerintem jó tudni, hogy 8 éve ismerjük egymást. Nyolcadik osztályos korunkban ismerkedtünk meg, amikor az osztályotokba kerültem, vagyis a barbék osztályába, és amúgy szerintem ez egy nagyon aranyos folyamat, mert először csak osztálytársak lettünk, aztán szépen lassan pattársak, pattársakból barátnők, akkor barátnőkből és osztálytársakból szaktársak, és végül szabatársak, és, és már a konkrétan egymes életinek érthetetlen részei vagyunk. Én úgy gondolom, de javíts ki, hogyha te nem. Szerintem is így van. <gül> és Parbiról e, azok szerintem a legfontosabb tudnivalók, hogy nagyon kedves és, és precíz, megbízható, hogyha nem értem fel egy házit, vagyis inkább soha nem értem fel házit, mindig a barbicol kértem el a házikat, a jegyzeteket, és ez amúgy mai napig így megy. És ebből kiindul nagyon jó szívű, és mindig odaadja. De ez a jó szívű, ez egyébként nem csak pozitívum, hanem negatívum is, mert ezáltal, hát nem mondom azt, hogy könnyen kihasználható vagy, mert az, az olyan, olyan, mint a hülye lennél, szóval nem vagy hülye, de, de olyan kedves vagy, hogy hogy
0: de vagy tulajdonképpen a... aki akar, az nyugodtan ki használni.
1: De ne használjatok ki, mert én itt vagyok, és én nem engedem, hogy ő ki legyen használva. Szóval nagyon jó humora van, az, az nagyon fontos, és uh, igazából olyan ismerősénk, akik annyira nem ismernek téged, azt mondják rá, hogy visszahúzódó vagy, de én ezt a múlc személy szerint egyáltalán nem így látom, szerintem nem, vagy az.
0: Hát veled nem. Velem
1: nem. Úgyhogy igen, nagyon szorgalmas vagy, becsületes, úgyhogy igazából csupa ilyen pozitívomat tudt Már rólad szeretni és uh, igen, én ez amúgy nem kamó meg nem ilyen dicsérés hogy, mert már van olyan szinten a barátságunk, hogy megmondanánk egymásnak, hogy, igen. hogy ez, ez, ez nem szerethető benned de igazából nagyon nehéz benned olyat találni sőt nem is találtam, ami benned nem szerethető na mindegy jó, ez nyálas ezt hagyjuk szóval igen, én ezeket írtam rólad úgyhogy ennyit Barbiról uh, Igen. én Sára vagyok, én 22 éves 23 leszek nem sokára, és e, hát ugye már említettem, hogy szaktársak vagyunk, úgyhogy én is norvég nyelvet és irodalmat tanulok az egyetemen, és van még nekem egy mellékszakomat töri, de a főszakom ugyanaz, mint Barbinak. és e, ja, hát ezek rólam a, az alap tudni valók. Jó, most hát, jön az igazság. Igen,
0: hát akkor most én is elmondom, hogy, hogy hogyan is látlak téged. Szerintem a Sára nagyon egy okos és, és szinte mindig pozitív személyiség, és azért nagyon-nagyon szerethető. És az egyetlen mondjuk rossz tulajdonság, amit tudtam hozzáírni, az az, hogy nagyon őszinte, néha kicsit túlságosan is, de az, én ezt nagyon szeretem. Mindig megmondja, hogy tényleg mit gondol, és nem el, hogy jaj, ez igazából nem is olyan rossz, meg mit tört, meg mondja, ez, ez igen szar. <gül> <gül> um, igen, nagyon-nagyon um, felnézek rá, amiatt, hogy borzasztóan bátor és mindig kiáll magáért, és ez nekem nagyon szimpatikus, mert én <gül> mert <gül> mert nagyon nem vagyok ilyen, és, és nagyon, nagyon szeretem ezt benne meg azt, hogy kitartó és, és borzasztóan büszke vagyok rá egyébként ez a töri szak miatt, hogy ezt bevállalta, és nagyon ügyesen megcsinálta a vizsgaidőszakot időszakot is, úgyhogy igen.
1: Jó, amúgy azt is tegyük hozzá, hogy ez a vizsgai időszak nem sikerült volna ilyen jól, hogyha Úgyhogy te nem vagyott ott mellettem a Norvégben, és nem fogod a kezem, és nem beszéljük át minden egyes vizsgálatot, a tételeket, mert hogyha kell, Barbie akár este 1-ig beszélte át velem a tételeket, mert háromszor annyi vizsgám volt mindnek is, és imán segített hát kérés nélkül. barátok. Igen, és a legjobb szerintem, hogy mit tökre kiegészítjük
0: egymást. Igen, igen, szerintem is. Te mindig egy kicsit így kihozol a komfortzónából. Hát
1: igen, ez a podcast is. Is. Igen. Hát igen, igen ez az azért egy jó barátság, mert igazából mindketten ezek szerint felnézünk egymásra, és tiszteljük egymást. És igen, hogyha én amúgy úgy érzem, hogy egy kicsit túl sok vagyok sokszor, és mondjuk, hogy én 70 vagy 80 százalékom pörgök, akkor te 30-20, és, és így. Igen. Ilyen a normális.
0: Hát, tulajdonképpen, igen, így van.
1: Igen, és ahogy már a bemutatkozásnál is mondtuk, a nevünk Haza. Pipi vagyis hát a podcastünk neve. És e, szerintem nagyon jó név, mert mint abban a szempontból, hogy én, én egyébként imádom a magyar nyelvet, és erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtük Norvégul tanulni, mert e, előtte a gimiben már tanultunk németet, meg angolt, és e, ahogyan még bejött a norvég nyelv is, amúgy uh, rájöttem, hogy egy nyelven nem lehet, és sehogy se lehet olyan jól kifejezni magunkat, mint magyarul, ahogy csak így. Itt tanuljuk a szavakat, mit tudom én, például csak vegyük a helyváltoztatást magyarul, több mint háromszáz szót tudunk erre mondani, parangol, kolbászol, yeah. megy, fúcsítál, na mindegy, és, és a többi nyelven biztos van, csak kicsit tájékozatlan vagyok ebből a szempontból, de na mindegy, a lényeg, hogy pipitér a podcastünk uh-huh. neve, és és hogyha ezt most először meghallja az ember, és nem látja az írásképet, arra gondolhat, hogy Pipi térje az az a kis mezei virágocska, másnéven százszor szép, amivel mindig azt jelzhet, hogy szeret, nem szeret, és mindig kiderült az igazság, hogy vajon ez az, az adott plátói szerelmünk szeretelünket, vagy sem. De, hogyha megfigyelitek, a Pipi és a tér közt van egy kötőjel, és ezt mi azért találtuk így ki, hogy ugye említettük, hogy 21 és 22 évesek vagyunk, azaz kis friss pipik, és és ez úgymond egy tér, ahol ennek a korosztálynak a problémáit, és és a minket érintő kérdéseket szeretnénk kibeszélni. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy évesek vagy esetleg 20 év felettiek nem találhatnak itt számukra mm-hmm. érdekes témákat, vagy ez őket nem érinti, mert de mindenkit érint, csak a mi szemszögünkből, hogy mi huszonévesek, hogy látjuk a világot, mi is pipik. Úgyhogy ezért lett a nem.
0: <gül> Így van. És um, szerintem akkor igazából el is kezdhetjük nagyjából a témát, ami az, hogy milyen érzés 20 évesnek lenni. Mert hogy ezen nagyon sokat szoktunk gondolkozni és beszélgetni is, hogy mennyire különböző, tehát különbözően éli meg az ember ezeket, a, ezeket az éveket. És hogy mennyire színes és változatos és bizonytalan tud lenni. Igen, hogyha <tos> Hogyha csak a 20
1: évesek, most hát ugye a 20-as éveink elejét nézzük, nyilván erről tudunk elsősorban beszélni, hogyha csak nézzük a változtatásainkat, vagy szaktársainkat, barátainkat, akik minket körbevéve körbevesznek, annyira annyira sok színűek vagyunk, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy a többi korosztály nem, de mondjuk nézzük a, a tínézsereket. Ez biztos, hogy 18 évig kb. mindenki tanul. Középiskolába járna a gimnáziumba, oké, van, akinek van már komoly kapcsolata, van, akinek nincsen, mások a hobbik, de
0: de nagyjából Hát, hogy valahogy így el tudod képzelni, hogy miket tudsz hozzájuk kötni, hogy ilyen dolgokat, hogy tényleg az ilyen első szerelmek, a barátságok, a nem tudom, szülők elleni lázadás, igen. minden elleni lázadás. Ilyen, ilyesmi dolgokat, igen. Meg, hogy az, hogy tényleg azért még nagyon, nagyon függsz a, a szüleitől szerintem még ezekben az években. Viszont 20 évesen, meg tényleg annyira furcsa, hogy van, aki még otthon lakik, van, aki már teljesen külön él, vagy van, aki kollégiumban, Igen. és ezek mind annyira, annyira más élethelyzetek, és más dolgokat hoznak ki az emberből. Igen, például, például bennem mindig azt fogalmazódik meg, hogy én már nem érzem magam
1: gyereknek, de még felnőttnek sem, uh-huh. és és nem... <gül> Brian, a kocsosan szuszog a most <gül> Biztos belehaladsz ott, nem baj. Szóval nem érzem magam még felnőttnek, és, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy én keresem a gyerekkoromat, hogy, hogy keresem azokat, a, azokat a, az érzéseket, az illatokat, az embereket, tárgyakat, amik így a gyerekkoromhoz köthetnek. És, és sokszor gondolkoztam ezen, hogy, hogy ez vajon mi lehet, és Hogyha más is érez így, akkor tudok ajánlani egy nagyon jó könyvet, ami amikor olvastam, akkor fogalmazódott meg bennem ez az úgymond probléma. Ez pedig nem mint szerbantáltal az utas és holdvilág, és uh, ott is lényegében arról szól a történet, hogy a főszereplő is uh, visszavágyik a gyerekkorába, és keresi a, a gyerekkori barátait, azokat az érzéseket, amiket ő kisgyerekkorában megélt. És, és azt látja maga körül, hogy az összes barátja túllépett a gyerekkorán, és felnőtt és őket, ez nem érdekli annyira mint őt, és bennem ennél a könyvnél realizálódott az, hogy, hogy igazából ez egy valós dolog bennem, és nem csak én, én, nem csak én érzem ezt, hanem, hanem más is, úgyhogy igen, és az a, a könyvényege, vagy Lényeg, mindenkinek nyilván mást jelent, nekem ezt, hogy muszáj felnőni. És egyszerűen nincs más választásunk, fel kell nőnünk.
0: Hát igen, én ezt teljesen megértem egyébként, és szerintem teljesen normális dolog, hogy így érzed, és hogy egy kicsit így szeretnél visszamenni abba az időbe, amikor még nagyon gondtalanok voltunk, és, és minden szuper volt. Itt ki szeretnének javítani, mert nem voltunk gontalanok. Nem? Egyébként. Most visszagondolva azok voltunk, hogy
1: gondolj bele, hogy mondjuk a matek témázárok előtt mennyi stresszel. és igen, nekünk akkor igen. az volt a világ legnagyobb gondja. Igen, és most is lehet, hogy 15 év múlva visszagondolunk, hogy jaj, milyen jó volt egyetemistenek, mert uh-huh. nem, ezek a vizsgaidőszakok nem is voltak olyan durvák. De biz... azok igen. voltak. Úgyhogy... Ez
0: biztos így lesz egyébként. Mindenkinek azt tűnik nagyon nehéznek, amiben éppen benne igen. van. Igen, <laughs> Hát um, szóval én annyira nem érzem ezt, hogy így visszavágnék. Bár nosztalgiázni nagyon-nagyon szeretek, és szerintem borzasztóan vicces, amikor elmeséljük egymásnak, hogy ki miket csinál a gyerekkorában, igen, és a hogy lobe. igen Igen, igen. <gül> azt, azt nagyon szeretem én is, azok nagyon viccesek. Hát azt gondolom, hogy a tínézsereket már elég jól átbeszéltük, hogy mik a közös jellemzőik, mond, És akkor most egy kicsit beszéljünk arról, hogy Neked milyen ö, dolgok jutnak eszedbe, hogyha mondjuk egy 30-as embert magad elé képzelsz, hogy milyen jellemzőik vannak? Hát, ezt is
1: azért így nehéz megfogalmazni nyilván, de azért a harmincasoknak általában már van egy fix munkahelyük. Uh-huh. Um, nagy részt már saját háztartásuk, akár Igen. családjuk, hogyha családjuk nem is, de talán már párja a legtöbbnek van, vagyis úgy családja, hogy saját uh-huh. családalapításba még nem kezdtek, de, de talán már legtöbb megtalálta azt az embert, akivel szívesen leélnék az életüket. Um, többnyire biztos, hogy van valami végzettségük, vagy esetleg, uh-huh. igen, ők nekik biztosabb hátterük van. Ők már nyugod abban élhetnek, abból a szempontból,
0: hogy, hogy megvan az alapjuk. Igen, nem olyan borzasztóan bizonytalan, mint, mint a mi életünk, hogy itt tényleg kb. azt se tudod, mi van, hogy mit szeretnél, hogy hogyan tovább, tényleg annyira nehéz eldönteni azt is, hogy mit akarsz tanulni, hogy mit akarsz csinálni, ezt szerintem 18 évesen eldönteni, borzasztóan nehéz. És ezért is van az, hogy egy csomóan elvégeznek több szakot vagy szakmát, mire tényleg megtalálják azt, amiben tényleg szeretnének dolgozni és elhelyezkedni. Igen, és annyira a, a szerencsés kevés
1: az, aki, aki tudja kiskor óta, hogy mi szeretne lenni, és kitarta mellett. És... Igen. Az hát... nagyon jó lehet. Én is <gül> őket. Um, szóval igen, ez a harmincasokról a véleményem így általánosságban és az egyre feljebb lévő korosztályoknál ez meg sokkal fixebb, ugye, már tényleg nagy részének van gyereke, és mindegyik korosztályban van kivétel. Szóval mi tényleg csak a nagy általánosságról beszélünk, de talán... Az bátran állíthatom, hogy a legnagyobb különbség az az, az itt a 20-as években van, de az emberek közti különbség. Igen, az hogy, biztos. Hogyha például és három fő ö, szempontot szedtünk össze, amiről bővebben tudunk beszélni.
0: Igen, és ez a három dolog. Az első szempont, amit meg fogunk nézni, az az, hogy ki hol él. És ugye én például öm, Hát így most a szüleimnél lakok. Ugye a, a vírus miatt ugye nem tudtunk suliba menni, és hát egy online oktatás volt, és ezért így ö, otthonról tanultunk, de egyébként meg kollégiumban lakunk. Ami ugye egy teljesen más légkör, és teljesen más hogy kell ott viselkedned, és más az életritmusod, mint hogyha például a szüleiddel laksz. Igen, és ö, én például anyukámmal élek, és a barátommal.
1: Szóval ez, ez már csak kettőnknek is annyira más. Igen. Más az, hogy akkor a különbség, vagyis nem annyira nem nagy, de, de mégis. De is van mégis van már is, egyből igen. különbség. De amúgy én tök szeretem ezt az állapotot. Én, én nagyon szeretem ezt a anyával, és a barátommal uh-huh. élünk. Tök jól élvünk, Nem olyan ijesztő amúgy, mint aminek hangzik.
0: <gül> <gül> Te is szeretsz otthon élni? Igen, egyébként nagyon szeretek, meg így az első pár hónapban talán egyébként nagyon élveztem, hogy nem kellett mosogatnom, <gül> <gül> meg ilyen, ilyesmi dolgokat csinálnom, hanem tényleg a tanulásra, meg a, a munkára koncentrálhattam, és így kb. minden más megcsináltak helyettem, és ez egy ideig nagyon-nagyon jó volt, de szerintem már vagyok annyi idős, hogy ez egy kicsit ilyen konfliktusokat is csinált ez a helyzet, tehát, hogy úgy laksz otthon, hogy már nem tizenéves vagy, és hogy nem, nem az van, hogy tényleg megkérdezik, hogy hova mész, mit csinálsz, mikor jössz haza, stb. Tehát, hogy el nem kell lelkére de mégis azért otthon vagy, és hogy ez szerintem így sokakban ilyen furcsa érzést kelthetett, aki például ilyen ilyen helyzetben van, mint mi, hogy most így megint otthon van, és akkor megint egy kicsit ilyen nagyon gyereknek érzi magát, de igazából már csinálna a saját dolgait, és egyébként, amíg meg fent volt a kollégiumban, vagy albérletben, vagy akárhol, akkor meg ugye teljesen önállóan élt, és azt csinálta, amit akart. Igen, az amúgy hozzátartozik
1: a, a storyhol, szóval, hogy mi egyébként nagyon kis városból jött, Tünk, uh-huh. és felkerültünk a Nagy Budapestre, um, és, és amúgy szerintem mi, mi egész felnőttesen viselkedtünk. Uh-huh. Elmentünk bevásárolni, meg magunk a papírt, Minden este felsöpörtünk, uh-huh. levettük az ajtóban a cipőt, mert tudtuk, hogy mi fogunk összetakarítani, és nem akartunk összetakarítani Igen. sád darabokat a szoba közepéről. És um, Kicsit jó volt úgy önállósodni, de egyébként én miután haza kerültem, én úgy érzem, hogy nem mentem annyira vissza gyerekben, mint előtte. Mármint, uh-huh. hogy én, én személy szerint szerintem itt sokkal jobban besegítek a házi munkába, mint, uh-huh. mint amikor mondjuk én is voltam nyilván. De nekem például volt neki kapcsolódás, hogyha kiteregetek, uh-huh. vagy. vagy Leviszem magamtól a mosást, Aha. vagy elmosogatok. Engem is ja, zavar, értem. hogyha ott uh-huh. van a mosatlan, mert úgy érzem, hogy ez, ez, ez már nem csak anya dolga, de ez is más, mert, mert mi kevesebben lakunk, mint ti. És...
0: Igen. Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy ott megcsináltam azért, mert tudom, hogy ezt magamért teszem, meg hát miattad is nyilván, hogy ne legyen kupi, meg nem tudom. Ott ilyen természetes dolog volt, hogy ezeket így megcsinálja az ember de otthon sajnos elég sokszor abban a hibában hogy ó, oh, hát ezt majd anya biztos megcsinálja, majd valaki főz nekem egy kávét, majd valaki ezt is, meg azt is megoldja helyettem, és így én, én nagyon vissza tudok menni ilyen gyerekbe sajnos. De ez
1: nem feltétlenül rossz, szerintem. És persze, hogy megcsináltuk, mert tudtuk, hogy senki nem fogja helyet megcsinálni. És ezért nem is volt akkor a szenvedés, vagy nem is Igen. tudom, ilyen normális dolog Igen, volt. de akkor úgy egyébként jól esett felnőni, viszont. Viszont ebben a korosztályban mégsem mi vagyunk azok, akik a legdurvábban felnőttek. Hát igen. Például a közvetlen környezetemben egy nagyon jó barátainknak, moszvetett kisbabájuk, saját lakásuk van, a lány 23 éves, a fiú pedig 24, ha jól tudom, és annyira felnézek rájuk. Ez, ez szerintem annyira, annyira becsülendő, hogy hogy talán azt, azt elmondhatom, hogy nem egy ütemezett terv volt a, a baba, meg az, hogy összeköltözzenek, de mégis annyira kívülről sem megoldották. És igen, és van, akinek uh, már, uh, már lakása van, gyereke, férje, igen. ha jól csinálták, és az őt az első randi, akár már óvodás gyereke is, vagy éve gyerekeik vannak. És. Uh, és... Például az egyik legjobb barátom meg szintén egyetemista, mint mi. De a barátjával él együtt egy egy saját lakásban, és ő főz, most takarít, közösen dolgoznak a saját otthonukért, újítják fel, veszik a kis bútoraikat, hatalmas örömet okoz neki az, hogy van paradicsom, meg paprika palántája és... Igen, és... De jó. És ez is annyira szerintem becsülendő, uh-huh. hogy itt vannak mindketten 22 évesek ők is, és, és megállják a helyüket kettesben. Nyilván nyilván segítenek a szülők, tehát nem az van, hogy Hello mennyél, aztán csináljad a dolgodat, mindkettőjüknek nagyon jó családi háttere van, de de csinálják a saját dolgaikat, és ők csak tényleg a közvetlen környezetem, akiket én látok, és, és tényleg valakinek már van fűnyírója is, <gül> és nyírja a füvet <gül> 22 évesen, és hogy a gyerek ér az hobiba, és szóval szerintem mindegyik becsülendő, aki tanul, aki nem tanul, aki dolgozik, Igen, aki a szüleivel lakik, és úgy dolgozik, akinek gyereke van, akinek Igen. nincs.
0: Úgyhogy. És ez nagyon fontos, hogy ne érezd magad rosszul azért, mert éppen ott tartasz, ahol ez most teljesen mindegy, hogy hol van. Szóval, hogy ez mind teljesen normális, és, és teljesen oké, okay, hogyha még tanulsz 26 évesen, de az is, hogyha 23 évesen gyereket szülsz. Igen, vagy szóval soha nem vagy... is mentél Igen.
1: tovább tanulni, de mégis megjelz, és csináld a dolgodat, és, és szerintem ez annyira szép a, a... A huszon évesekben, hogy tényleg olyanak vagyunk, mint egy kis nem tudom, szivárvány. Mindenki és más. Nagyon, és,
0: és az nagyon ennyira... színes ez a korosztály, szerintem is. Igen. Akkor
1: a következő pontunk az, az a, az a párkapcsolat volt, igen.
0: amit egy kicsit
1: már itt is érintettünk. Barbi, mi a véleményed erről
0: a pontról? Hát um, én... Például 5 éve vagyok együtt a barátommal, de mi még például nem lakunk együtt, szóval, hogy teljesen más helyzetben vagyunk, mint például sáráék. Hát igen, ez is annyira különböző, hogy tényleg van, aki még csak mondjuk most kezd bele az első komoly párkapcsolatába, van, aki például egyáltalán nem is izgat még ez a téma, akár 21-22 évesen, és más dolgokkal foglalkozik, barátokkal, meg bulizással, meg ilyesmikkel. Szóval, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog szerintem. Viszont van, akinek már van férje. Igen. És szerintem itt egy kicsit beszélhetünk arról is, hogy, hogy mit gondolnak az emberek, hogy mikor kell, mond, megházasodni és, és gyereket szülni. Mert szerintem erről mindenkinek nagyon határozott véleménye van. <gül> igen
1: És nagyon fontos, hogy a sem felelhetsz meg mindenkinek. Igen. A... Nem is kell. Ja, ez, ez nagyon fontos, igen. igen. Hogy nem kell, magadnak ne felel meg is ez a lényeg. Mm, persze, mert hogyha 20 évesen szülsz gyereket, akkor azt mondják, hogy jaj, de fiatal vagy. Igen, mert becsúszott, egy kicsit, kicsit szerintem
0: le is nézik, vagy igen. nem tudom, mint hogyha így, a jó, hát te nem vitted semmire. Pedig igen, aztán ez az az egy t- nagyon t- nagy dolog anyának lenni, szerintem és is. Igen. tehát ott helyt állni, meg minden szerintem borzasztóan nehéz lehet, de közben nagyon jó. Igen, és egyből biztos azt gondolják, ha 20 évesen szül a valaki, hogy becsúszott, ugye? Vagy
1: bebecsúszott.
0: De miért? Nem tervezett valaki 20-as évben? Simán. És egyébként azt is gondolják, hogy akkor már biztos nem fog ez semmire vinni, így munkaterén pedig simán utána elvégezhet egy akármi csodát, és nagyon jó és fel, lehet bármi. Hát,
1: a... A... Volt egy osztálytársam gimnáziumban, aki utolsó évben terhes lett, és ö, nem is jött el szóbeli érettségire, mert pont aznap szülte meg a kisfiát, amikor <gül> szóbeliztünk és nagyon sok rossz azt osztálytársunk azt mondta, hogy soha nem is fog leérettségizni, nem lesz belőle semmi, anya marad, még szülött gyereket, és nagyon büszke vagyok erre a lányra, és nagyon szeretem, és felnézek rá. Utána egyből megcsinálta az érettségit, nem is akárhogy, uh-huh. és most egy nagyon komoly tanfolyamat végez, és, és ott van a két éves kisfia, aki így beszél választékosan, és látszik, hogy nagyon sokat foglalkozik uh-huh. vele, és helyt áll nagyon nagyon anyaként, és, és, és a szakmájában is nagyon király, úgyhogy le a kalappal előtte. Így van. Üm, igen, úgyhogy ha valaki túl korán szül, akkor úristen még élhettél volna, Hogyha, hogyha 30 felett szülsz, akkor ilyen ja, mert te karrierista vagy, ugye?
0: Igen, igen. Hát a 30-hoz közeledő, illetve a 30-on túli nőknek, ez, ez már ilyen, nem tudom, ilyen alapkérdés az, hogy mikor házas, házasodsz már meg, mikor lesz gyerek, stb., holott igazából senkinek semmi köze nincsen hozzá. is lehet, hogy azért nincsen, mert, mert nem jön össze évek óta, és hogy ez nekik nagyon rosszul eshet, vagy lehet, hogy egyáltalán nem is akar gyereket, ami szintén teljesen rendben van, de egyszerűen vannak, akik ezt nem tudják megérteni, hogy mi az, hogy te nem akarsz gyereket, hát milyen ember vagy.
1: Igen, amúgy szerintem, hogyha már itt vagyunk, hogy mi az ideális, szerintem család alapításra, hogy a társadalom szerint a, talán a 25-ös, 29 közti uh-huh. nők azok, akikben nagyon nem tudnak belekötni, hogy miért most vállalsz gyereket. Uh-huh. Arra nem mondhatod azt, hogy túl fiatal, vagy nem mondhatod azt, hogy, hogy már kiöregettél a korból. Okay. Uh, viszont, hogyha valaki akar, erre is találhat, nyilván. Uh, ebben is találhat kivetni valót,
0: de igen. Hát sem. igen, és hogy borzasztó, hogy ezt az emberek nagy része úgy kezeli, mint hogyha ez egy ilyen olyan dolog lenne, amiben bárki beleszólhat, és, és bárki bármit mondhat rád azért, mert, mert 35 évesen nincsen gyerekedés, és nem is akarsz, és megbélyegezhet, vagy nem tudom, pedig ez egyáltalán nem így igen, van. Igen,
1: mint hogyha, hogyha ez a karrierista, ez valami negatív dolog lenne. Igen. pedig Mi van akkor, hogyha valaki karrierista? Mi van akkor, hogyha valaki anyatípus? mi van, hogyha valaki bulizós, mindenki más, és, és én úgy veszem észre, hogy, hogy nagyon sokan nem, nem fogják fel azt, hogy, hogy nem síma szerint kell, hogy éljünk, hanem mindenki Ingen. más. És nyilván, nyilván fontos az utódnemzés, a fajfenntartás de ez nem azt jelenti, hogy minden egyes nőnek szülnie kell.
0: Persze, meg hogy aki erre nem érzi magát készen, vagy nem érzi azt a azt a késztetést, hogy tényleg azért szeretnék gyereket, hogy azzal foglalkozzak és törődjek, és nem azért, hogy elmondhassam, hogy igen, van egy gyerekem, akivel amúgy semmit nem foglalkozom. Meg, hogy majd örekoromban lesz. Igen, igen. Tehát, hogy ez, ez borzasztó, akkor az ilyen inkább ne is, szerintem. Maj nem tudom. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos és felelősségteljes döntés, és aki erre nem érzi magát készen, az, az szerintem csak azért ne szüljön, hogy. Mert a
1: társadalom nyomás ezt
0: diktálja, igen. hogy neki szüvelnie
1: kell, mert 32 éves és kifut az időből. Igen, ez, ez nem így van. Szóval, igen, a 20 évesek. Szóval van akinek 22 évesen van gyereke, férje, van aki szingli, van aki csak a tanulással foglalkozik, vagy éppen a karrierével. Itt is annyira sokszínűek vagyunk, és a, a harmadik témánk az pedig az, hogy munka vagy tanulás, ami érinti ezt a korosztályt. Szóval, hogy, hogy nagyon sokan tanulunk és nagyon sokan dolgozunk 21-22 évesen. Van, aki egyetemre jár, mint például mi is. Van, aki különböző például oké, és tanfolyamokat csinál, vagy, vagy másféle tanfolyamokat. Van, aki már elvégezte a, a az egyetemet, vagy, vagy bármilyen szakmája uh-huh. van már, és már dolgozik, vagy aki nem is tanult tovább, és már évek óta dolgozik, um, és ez, ez is azért érdekes egyébként, mert például 40 éveseknél már nem, nem valószínű, hogy valaki egyetemre jár. Uh-huh. És ott, ott már például szinte mondhatni, mindenki dolgozik, itt, itt viszont megint több rétűek vagyunk. És tovább menve a témán, a Barbi talált egy érdekes cikket, ami, ami szintén ezt a milyen 20 évesnek lenni témát boncolgatja. És, és itt is találtunk egyébként nagyon sok érdekességet.
0: Igen, ezt a cikket egy 22 éves lány írta, aki megkérdezte a barátait arról, hogy hogyan látják magukat a 20 évesek és szerintem nagyon érdekes és és nagyon igaz dolgokat mondtak. Ilyen volt például az, hogy nehéz lezárni a gyerekkort úgy, hogy az ember 25-26 éves koráig, ha pénzügyi szempontból megteheti, simán járhat egyetemre. És ez szerintem azért érdekes, mert tényleg teljesen más dolog, mondjuk tényleg egyetemre járni és egy egy kollégiumban lakni ennyi idő ott emberek között, az is egyfajta önállóság, de még mégsem az, amikor már egyedül laksz, és, és minden számlát neked kell
1: fizetni, Én és van, nem gondoskodni. nem, keresztül
0: befizetett például igen, azt igen. a 20 ezer forintot, igen.
1: Vagy, vagy esetleg a szüleid befizetik, igen, vagy, vagy például tegyük fel 120 ezer forintból gazdálkodsz úgy, hogy például az albérleted, csak mondok valamit 90 ezer forint, plusz Igen. A lesz, 15, Igen. és akkor marad. Ó, mennyis is marad? <gül> 45. <gül> <gül> és abból éjj meg. Úgyhogy, de ez sem probléma.
0: Nem.
1: Ez fontos kihangsúlyozunk, hogy ezek nem problémák.
0: Csak egy kicsit ilyen meghosszabbított gyerekkornak Igen. is felfoghatjuk, ahogyan Igen. ezt a. Egy kitolódik a a gondtalan gyerekkor. Igen. A, a másik dolog pedig, amit olvastam, hogy mindent, amit csinálunk a szabadidőnkben is, az önépítés jegyében kell tennünk, így az ön, öntökéletesítés belső kényszerének fogságában élünk. És. Um, Szerintem ez is teljesen így van. Te ezt mennyire érzed igaznak? Én is így érzem,
1: hogy, hogy ez igaz, és ez, ez egyfajta megfelelési kényszer szerintem. Uh-huh. Hogy, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy, hogy kevesek vagyunk, és még fejlesztenünk kell uh-huh. magunkat minél jobban.
0: Um, igen, ezzel én is teljesen egyetértek. Ráadásul szerintem én borzasztóan magas elvárásokat rakok magam elé, amiket egyébként senki más nem, szóval hogy nem mondhatom azt, hogy a szüleim várnak el tőlem sokat, vagy a barátaim vagy nem tudom, hanem ezeket így magamnak állítom fel és egyszerűen olyan olyan dolgokat tényleg, hogy hogy, hogy úgy érzem, hogy nem pihenhetek, mert hogy akkor haszontalan vagyok, és hogy akkor nem csinálok semmit, és ezért minden, minden szabad időmet tényleg hasznos dologgal próbálom tölteni, és egyszerűen rosszul érzem magam, hogyha mondjuk csak, csak sorozatot nézek, vagy nem is tudom, Más szóval... Még pergetezetik. Igen, vagy? akkor meg aztán főleg az a legrosszabb. <gül> igen, és, és tudom, hogy ez nagyon-nagyon rossz dolog, és nagyon káros, és nem szabadna ezt csinálnom, és próbálok azért így erre hogy tekinteni, és egy kicsit változtatni, de szerintem ez nagyon nehéz manapság ezt megtenni, hogy, hogy nem gondolod azt, hogy haszontalan vagy, hogyha pihensz. Igen, például én imádok olvasni,
1: nagyon-nagyon szeretek olvasni, viszont amikor szorgalmi időszak van, vagy vizsgai időszak, egyszerűen nem tudok. Uh-huh. Nem tudok olvasni, mert hogyha például este leülök olvasni, úgy érzem magam, hogy jaj, most minek szórakozok, vagy hogy miért merek ez... kikapcsolni, igen, miért amikor ehhez meg. Nék, igen, és egy amúgy se készültem felrendesen a holnapi órára, van egy szó, amit még uh-huh. meg kéne tanulnom, és hogy én miért merek olvasni. Szóval ebből amúgy az az jön ki, hogy egy fél év alatt az amúgy jó dolog, hogyha egy könyvet elolvasok igen. ahhoz képest, hogy nem ez az ütemem. Igen. És tényleg, hogyha TikTokot pörgetek, na az... Ez nagyon rossz érzés. Az időpocsékon oh, nem! Nem, mert nagyon jó dolgok is érzed, vannak. Igen. annak érzed, igen. Annak és én például nagyon sok lesetöltöttem. öltöttem. Én nagyon óckodtam tőle, mert uh, tudtam, mi ez, és tudtam, hogy mennyire be tudna engem szippantani. Aztán letöltöttem, és beszippantott, és letöltöttem, hogy ne szippantson be. Majd újra letöltöttem, és most úgy érzem, hogy tudom kontrollálni, és És nem, most már annyira nem érzem időpocsékolásnak azt azt az esti fél órát, amikor pörgetem a a TikTokot, vagy az Instát. És amúgy már eljutottam arra a szintre, így 22 évesen, hogy nem hülyeségek érdekelnek. Vagy, vagy igazából nem sokat be semmit, hogy úristen, ez félség, de De úgy érzem, hogy megtaláltam a saját stílusomat, például az interneten, ami, ami rend érdeklődök, és úgy érzem, hogy amúgy hasznosan tudom már eltölteni I-hú. a szabadidőmet is, viszont én is nagyon tudok feszelni ettől, hogy haj, hogy most semmit sem csináltam, mennyire haszontalan vagyok, pedig aztán I-hú. miért lennék az? Mindenkinek kell egy kis...
0: Hát igazából kipancs. kell is a pihenés egyébként ahhoz, hogy jól tudjál működni, mert én tényleg pont most vettem észre magamon, hogy három napig tényleg folyamatosan pörgött az agyam, és állandóan gondolkoztam, meg ötleteltem, meg nem tudom, tényleg nagyon sok mindent csináltam. Persze egy munka után, egy hat óra munka után még ezen kell foglalkoztam, és hogy tegnap tehát egyszerűen semmit nem tudtam csinálni, délután kettőtől, nem tudom, este tízig, csak feküdtem is, és nem bírtam semmit csinálni, és ez azért van, mert egyébként nem pihenek minden nap egy kicsit, és ezért így összegyűlik, és, és így leeresztek teljesen, és ez nagyon nem jó dolog.
1: Igen, amúgy pont a nap láttam a TikTokon egy, egy Ausztrál, ha jól Ápolón írt egy cikket arról, hogy a hogy Sajnos szegény nő, nagyon sok embert látott meg és hogy az utolsó három percükben mit bánnak meg az emberek, a top 5, és hát nem is tudom már pontosan, hogy hányedik volt, de az egyik az az volt, hogy, hogy nem hagytam magam pihenni, uh-huh. és nem, nem hagytam, hogy kikapcsoljak. És ez az ez egyik. Nagyon amit az szomorú. Az ötben van ez az uh-huh. egyik, amit a legjobban megbánnak az emberek. És hogyha tényleg nem hagyod magadat egy kicsit kikapcsolni minden nap, akkor tényleg az lesz, hogy utána pár napig semmit nem csinálsz. És...
0: Igen, és az sokkal rosszabb. Jó,
1: de tegyük hozzá egyébként, hogy, hogy július eleje van, és 37 fokokkal küzdünk. Hát ez meg a másik, Ez a másik, igen. ami lesz én minket. És, és azt is tegyük hozzá, hogy nemrég végeztünk a vizsgai ami viszont nagyon húzós volt igen. mindkettőnknek. Vagy nagyon kemény és nehéz. Szóval lehet, hogy most ezért kicsit... Jobban ki kéne kapcsolnunk. Igen,
0: lehet, hogy egy kicsit több időt kéne adni magunknak ilyen (gül) dolgokra. Igen, kicsit többet pihenjünk,
1: viszont én nem küzdök ezzel a problémával annyira, mint te. Én nagyon szívesen pihenek.
0: Én én sajnos nagyon rosszul érzem magam olyankor.
1: Hát, hogyha pihenek én annyira nem, viszont attól én is rosszul tudom magam érezni, hogyha
0: hogyha úgy érzem, hogy semmit nem csináltam egész nap. De egyébként ez soha nem igaz. Tehát, hogy te is biztos mindig csinálsz valamit. Persze, minimum egy, elmosogatok, meg beágyazok, minden nap beágyazok. megérted én első. is így egy munka után mondom azt, hogy a hát egész nap nem csináltam semmit. Igen, tényleg csak hat órát dolgoztam. De hogy ezt ilyen alapnak tekintem, hogy hát oké, okay, azt az persze megcsinálom, igen, de hogy azon túl kéne még nagyon hasznos dolgokat csinálni. Igen,
1: meg nyilván rendet rakok én is magam körül, uh-huh. elmosogatok, um, Szenyik. ezeket én is megcsinálom, viszont Persze, nem, de nem tudom, mit kérem, fel, mit hogy, hogy ez, ez
0: hasznos mind, amit csinálsz. Igen. És, Igen, és, és nem kérem megváltani valam. minden nap a világot, hogy most aztán túlhajtod magad és, és nem tudom. De biztos máskorosztály is érzi ezt. Persze, ez biztos. <gül>
1: ja, és amúgy ebben a cikkben voltak tök jó idézetek. Barbi, te írtál ki belőle? Ja, egyébként a, ezt a ciket betesszük ja, ja, igen, a, igen, igen, a, azt a leírásba
0: mindenképp. Igen. Um, igen, még, még azt is találtam benne, hogy kutatások szerint ez a korosztály ez a leggyakrabban aggodalmat.
1: Úristen, én, én folyamatosan boldog már. Állandóan,
0: hogy mi lesz velem a jövőben, hogy mi lesz velem akár holnap, <gül> hogyan fogok megélni. Egy ilyen dolgokon, ami egyébként még, még nagyon nincs itt, és, és azt kéne nézni, hogy most mi van, de én folyamatosan aggódok így a jövő miatt, meg, meg nagyon sok minden miatt egyébként. Én is jó, egyébként a vizsgák alatt, hát az borzasztó, és
1: nagyon rossz hatással voltunk egymásra. Szerintem mi a mindennapos beszélgetésünk abból lehet, hogy jaj, én úgy félek. Igen. Úgy félek pedig. Én aztán egyikünket sem fenyegetett. De például olyan dolg, ami miatt tényleg félhetnénk, hogy átsorolnak, uh-huh. államilag támogatottan vagyunk, hogy átsorolnak minket fizetősre, ez egyikönket se fenyegetett, vagy hogy megbukunk uh-huh. tárból, vagy, vagy ö, csúszunk, de mégis annyira féltünk, és ez a, ahogy ez a maximalizmus, ez, ez veszélyes dolog. És nem feltétlen az maximalista, aki egész életében kitűnő tanuló volt, hanem az is maximalista, aki mondjuk kap egy négyest, és megszakad azért a négyesért. Mondjuk én pont ilyen vagyok, hogy megszakadok, érte? És tudom, hogy nagyon nehéz volt, és örülöm, kéne annak a négyesnek, és azt mondom, hogy ez már akkor lehetett volna ötös is. Csak egy kicsit Igen. kellett volna még belefektetnem, és ötös is lehetett volna. Viszont ha ötös, akkor áj, túl könnyű volt.
0: Igen, vagy hogy úgy érted, hogy ezt nem is érdemelted meg, vagy hogy nem dolgoztál meg érte annyira, vagy nem tudom, én egy kicsit ezt ezt is szoktam érezni. És amúgy ebben a cikkben volt egy tök jó idézet, ami lehet,
1: hogy azért fogott meg annyira, mert pont a kedvenc versemből van, ami pedig úgy hangzik, hogy rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ez József Attila Madunánál című verséből van, és szerintem ez a mi nagyon illik. Nyilván egy vers mindenkinek mást jelent, ez benne a jó. Mire gondoltak a De nekem például ez az idézet, ez, ez, ez azt jelenti, hogy egyből a környezetvédelem jutott eszembe. Az, hogy, hogy ezt így kimondhatjuk szerintem, hogy a szüleink és így a nagy szüleink generációja csúnyán mondva is nem direkt, de tette tönkre a, a földünket. Um, mert az ő korukban jött be ez a sok műanyag, a műanyagpalackok, a, a zacskók, a műanyagebű eszközök, és, és én úgy érzem, hogy amit ők tönkretettek. Azt, amikor osztályunknak kell rendbe hozni. A mi feladatunk az, hogy, hogy visszaállítsuk a, a földünk állapotát az iparosodás előtti, vagy legalább az a, akkori állapotába. És én igen, én úgy érzem, hogy vagy ez a mi közös dolgunk, amit rendeznünk kell, és ez, ez nem egy kis feladat. Hát ez nagyon nem. És kihangsúlyozom, nem direkt csinálták, és, és nagyon sokan oda is figyelnek ebből a generációból, például az én szüleim nagyon odafigyelnek rá, meg a te uh-huh. szüleid is, a nagyszüleid is. Arra, hogy, hogy ne használjunk annyi műanyagot, meg, meg mindenféle ilyen műanyag helyettesítő, dolgot használunk, viszont biztos mindenki látott olyan videót, hogy a, hogy a kis nénike tépi a bevásárlóközpontban a a zacskókat, és hogy 45 letép, mert ingyen van, és, és külön teszi a szalámít a zacskóba, külön kisacskóba, a sajtót, a kenyeret három zacskóba, hogy ne száradjon ki, és, és mi meg kapkodunk a kis vászontáskánkkal, meg meg kis kulacsainkkal, ami nem baj, úgyhogy én, én ezt kifejezetten szeretem, és egyáltalán nem esik nehezemre. Viszont, de, de a legtöbben ebből a korosztályból nem foglalkoznak ezzel, mert hogy őket ez uh-huh. már úgy sem érinti. És, és azt sem érdekli őket, hogy például az unokáik majd miben őnek fel, vagy az unokáik gyerekei. De hát mondom, ez, ez meg ilyen általánosítás szóval.
0: Igen, meg Senki azért... ne vegye
1: magára, hogyha az ő nagymamája
0: odafigyel, ez nem azt jelenti, hogy... Persze, de egyszerűen a, az idősebb embereknek valahogy sokkal nehezebb megszokni az új dolgokat. Tehát, hogy itt, itt van az internet, meg mindenféle dolog, tehát sokan használják, de mégis sokkal nehezebb nekik így átváltani dolgokra, meg hogy látni a, a dolgokat.
1: Hát igen, mint például ezt a környezetvédelmet is, meg, meg tényleg nekik annó, például a meselt erről sokat, akkor a szám volt, hogy a kólát uh-huh. már nem üvegbe kapják, igen, hanem anyagba, és mindenki ilyen palackos kólát akart magának, meg meg... Igen,
0: ilyenek. és hát nyilván nem tudták, hogy ennek ez lesz a következménye, nem is, nem is gondoltak rá. Meg nem direkt úgy le a kólát, hogy én most tönkreteszem a földet.
1: Hanem, hát igen, hát ennek ez lett a következménye, szóval én úgy gondolom, hogy ez a mi generációnknak egy egy nagyon-nagyon-nagyon fontos feladata is. Ösztönzök Én... mindenkit arra, hogy, hogy figyeljen oda erre.
0: Igen, de erről majd szerintem sokkal részletesebben fogunk egy következő epizódban beszélni, mert ez hatalmas szív, ugye, mindkettőnknek, <gül> Igen. és nagyon-nagyon szeretünk róla beszélgetni.
1: Igen, hatalmas környezetvédelmi aktivisták vagyunk. <gül> <van. gül> Igen. Um, én sem már itt tartunk, hogy mi mit gondolunk az idősebbekről, ők vajon mit
0: gondolnak rólunk. Hát én, én egy dolgot tudtam egyébként itt nagyon erősen kötni ehhez a dologhoz. Az az pedig az, hogy egyszerűen azt hiszik a szüleink, meg a nagyszüleink, hogy mivel mi fiatalok vagyunk, mi minden informatikai dologhoz értünk. Tehát, hogy mi tudunk biztos, programozni, tudunk, nem tudom, videót vágni, mindenféle dolgot, holott igazából én például teljesen olyan szinten vagyok, mint mondjuk anyukám. Tehát jó én neked, tudok. én olyan szinten se vagyok, mint anyukám. Jó, anyukám elég így. jó szinten őzi, de... Hát, igen, szóval, hogy így tudok használni egy 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 PPT-t, de hogy így az Excel az már kifogott rajta a gimiben például, de egyszer-kétszer próbálkoztunk vele, de nekem az már magas volt. Figyelj, én a PPT-kben mai napig nem teszek el már tűnést, mert... <gül>
1: Nem tudom, hogy kell. De nyilván tudnám, hogyha Kicsit Igen.
0: utána néznék, de nem, nem uh-huh. teszek. El. Igen, szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon erős általánosítás, és nem tudom egyébként, hogy ezt miért gondolják, de, de szerintem ez nem így van általában.
1: Igen, amikor a ma áthív, vagy
0: kislányom, nem
1: jó, nem jó a telefonom mit csináljak? Mama, nem tudom, hogy nem értek hozzá nekem, nem ilyen van, Igen. nem tudom, hogy kell. Anyukámat Igen. megkérdeztem, hogy az ő, az ő korosztálya, a, az ilyen 50 évesek mit gondolhatnak olyan rólunk, és anyukám annyival lerendezte, hogy hát mit? Ugyanúgy, mint mindenhol, vannak köztetek hülyék, meg normálisan. <laughs>
0: és ezzel elmondott mindent.
1: Ugyanúgy, <gül> <gül> <Satt, gül> <hogy>, <gül> ahogy a mi korosztályunkban ennyi, amúgy igaza igen, van. Igen,
0: egyébként tényleg.
1: Igaza van. És euh, én még így azt gondolom erről a korosztályról, mi nagyon elfogadóak vagyunk, uh-huh. és a világ nincs erre még, hogy, a, hogy ez a korosztály mennyire elfogadja egymást.
0: Igen, azt, hogy egy kicsit valaki valamiben más, vagy esetleg teljesen. Tehát, hogy engem abszolút nem zavar, hogy nem tudom. Tehát nem érdekel engem az, hogy ki szerelmes, hogy mit éppen, hogyan csinál, és szerintem nagyon rossz dolog, hogyha ezt bárki bárhogyan korlátozni szeretné, és és megmondani, hogy már pedig ezt nem így kell, meg nem így van. Igen, például a saját példámat
1: így felhozva, majd erről is, valószínű fogok ö, bővebben beszélni, hogy én látássérült vagyok, és szerintem az osztályomnak és a szaktársaimnak és soha nem volt probléma elfogadni, uh-huh. őket soha nem érdekelt ez. Viszont a tanáraimnak ez egyszerűen annyira, annyira nehéz volt felfogni, hogy igenis, hogyha én kérem, nekem nagyítsák ki a dolgozatomat, és nem tették meg gimnáziumban, mindig jajjá feleltettem, pedig azért az egész gimnáziumban én voltam egyedül, nem igen, volt nehéz igen. megjegyezni. Uh, és hogy az idősebb generációnak ezt annyira nehéz felfogni meg, hogy jaj, én biztos lusta vagyok, meg sokszor hallottam ezt is, hogy nem lesz belőlem semmi. Valószínűleg ugye ezért is van megfelelési kényszerem, és ezért csinálok úgymond kettő szakot az egyetemen, hogy csak azért is bebizonyítsam, de amúgy kinek akarom bebizonyítani magamnak hát nyilván. Meg. De de engem ez, ez, ez fiatalkoromban rettentően bántott, hogy sokszor megkaptam azt, hogy nem lesz belőlem senki én lusta vagyok, utálok tanulni, holott amúgy én nagyon szeretek tanulni. Tényleg, én imádok tanulni, Igen. viszont tényleg van, hogy nehezemre esik már elolvasni, mert elfáradtam, és akkor jön képbe a Barbie, aki, jaj, nem úgy felolvasom neked, mert őt amúgy tökre nem érdekli, hogy, hogy, hogy mi van velem, hanem inkább segít, és amúgy az összes szaktásom ezt csinálja. Igen. Mindenki segít engem, amúgy az egyetemen a tanárok is már mindenkit. Tehát, vagyis az első pillanattal kezdve az összes tanár engem elfogadott az egyetemen, viszont azért a gimniben ez, ez nehezebb volt. Igen, ez egy
0: kicsit máshogy volt.
1: Nem tudom, hogy ez, ez miért van, de hogy igen, hogy, hogy a társadalom szemében én is úgy mond, én kirekeztet lehetnék, vagy, vagy diszkriminálhatnának engem bizonyos <haz> szempontból, de de mondjuk a korosztályom azt nem csinálja velem. Nem. Már nyilván más az általános iskolás civakodás, pápa szemes vagyok. De és... ott
0: volt pedig szerintem mindenkit valamiért tudnak cikizni, persze. vagy bántani. Tehát ugye a gyerekek olyanok, hogy még abban is megtalálják a rosszot, akiben egyébként semmi rossz nincsen, és akkor azért piszkálják, hogy jaj, túl szép vagy, vagy nem tudom. Vagy vékony vagy, vagy, igen. vagy
1: jaj, mi a neved, mi vagy, barbi baba vagy. Igen, igen. De igazából Nincs olyan, akinek nincs hibája. Vagyis mindenkinek van valami. Van, akinek kicsit egy nagyobb, van, akinek több kisebb, és ha engem sem érdekel, hogy ki ki beszerelmes, ki hogy lát, ki hogy megy, kinek milyen Igen. a bőrszíne, kinek milyen a haja, ki milyen nyelven beszél, milyen tájszólással, én úgy imádom a tájszólásokat. <gül> nagyon érdekes fajta ez a kollégiumban is, mennyi vitánk, Igen. Be, de, <gül> <gül> hogy mi sem módból jöttünk, és, és nálunk az van, hogy tányérat. Igen. És a Szabolcs barátnőnk megmondta, hogy az tányért, de ő rizset főz. Mi meg úgy mondjuk, hogy rist, És megbeszéltük meg, hogy mi kompromisszumképesek vagyunk, akkor vagy tányért használunk és rist főzünk, vagy tányérat használunk és rizet főzünk. De amúgy nagyobb probléma nem volt belőle.
0: Nem, De volt hát. hát
1: egy ügycesztori. hogyha valaki tudja, hogy mi az, hogy ketet, akkor akkor az most mondja el gyorsan magába, hogy ez hogy az, az igen mit is foglal magába. Volt egy szituáció, hogy beszéltünk a kutyáimről, és mondtam, hogy ketetnek a kertben, és nem értették. És csak a somogyiak értették, mm-hmm. hogy mi az, hogy ketet.
0: Igen, hát és ez... nekünk ez annyira furcsa volt, hogy hogy hogyhogy nem ismeri valaki? Hát ez egy rendes szó. Igen, ez egy igen. igen. És akkor kérdezte a barátunk, hogy ketet
1: macskát fog? Vagy... Nem, kolbászol, keresgél.
0: A kolbászol is elég.
1: Igen, úgyhogy nagyon elfogadott a, a kis közösség, legalábbis amiben én élek. És mindenkinek Igen. van valami problémája, de az nem is probléma, mert nem vagyunk egyformák is, és pont ezért gyönyörű a világ, mindenki más. Fú, de unalmas lenne. Hát mindenki igen, olyan olyan tökéletes lenne. Lenne, hát, lenne, és mindenki így... olyan lenne, mint én. De igen, az olyan unalmas lenne.
0: És uh, így lezárásképpen csak annyit szeretnénk így igazából összefoglalóként mondani, hogy, uh, hogy teljesen mindegy, hogy hol tartasz az életedben. Hogyha neked úgy jó, és, és neked az kényelmes, akkor ezzel semmi gond nincsen, és ne azt nézd, hogy mit mond a társadalom, hogy hol a kéne tartanod. Igen, és hol tartasz, hidd el, hogy, hogy ott vagy a legjobb helyen.
1: Azt kell csinálnod, amit épp csinálsz, és, és ha van gyereket, ha nincs gyereket, ha szingli vagy, ha van barátod, férjed, feleséged, barátnőd, de, érsz, bármit is csinálsz, légy magadra büszke. Ez a legfontosabb, mert mindenki büszke lehet magára. Így van. Igen. És köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és nagyon-nagyon reméljük, hogy, hogy tetszett nektek ez az epizód, meg a téma, és hogy elnyertük a tetszéseteket, és ha van kérdésetek, vagy, vagy javaslatotok, akkor Instagramon megtaláltak minket, Pippitér Podcast néven, és, és hát. Reméljük, jól éreztétek magatokat, és kicsit mindenki magára ismert, és jó esett a lelkének, hogy jó különbözőnek lenni, és hogy ez normális. Úgyhogy találkozunk a következő podcastben, reméljük itt lesztek.
0: Én nagyon jól éreztem magam is, és nagyon jó volt veled erről beszélgetni, És hát én is remélem, hogy azért tetszett nektek, és tényleg köszönjük szépen, hogyha végighallgattatok. Én is tök jól éreztem magam. Úgy (gül) örülök. Akkor találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!